0: ¿Estás pensando en formar un hogar con esa persona especial? ¿Crees que el amor es suficiente para tener un matrimonio feliz? ¿Te gustaría saber qué cosas tener en cuenta antes de tomar tan importante decisión? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Todo lo contrario es algo que está hoy a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres presidente de una compañía, emprendedor, comunicador social, diseñadora de modas o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Te invito nuevamente a compartir tu historia de éxito escribiéndome a fernando.fernández.consejofinanciero.com para que me cuentes los logros que has tenido a raíz de escuchar este programa, para compartirlos y poder así inspirar a otros oyentes a lograr lo mismo que tú. No seas tímido, de verdad, anímate a contar tu historia. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Te confías que me encantan las bodas. <ríe> me encanta verlas, me encanta que me inviten a ellas, por supuesto, y me alegra muchísimo cuando alguien cercano se casa. ¿Por qué? Porque una boda es una ceremonia trascendental que marca la vida, donde hombre y mujer se comprometen delante de Dios, delante de los presentes y del Estado mismo, a construir un hogar para toda la vida. Y uno de los momentos más importantes de la boda es el de los votos matrimoniales, donde los novios hacen públicamente una serie de compromisos con el otro, en materia de amor, de trato, de fidelidad su compromiso en tiempos de escasez y abundancia económica entre otros aspectos que siembran las bases para el comienzo del hogar y precisamente por eso creo que esos votos deben hacerse a conciencia no diciéndolo solo por emoción o porque suenen bonito sino porque vamos a cumplirlos cueste lo que cueste el problema es que algunas parejas terminan haciendo esos votos con ligereza olvidando con el tiempo las responsabilidades contraídas a través de estos votos porque creen que ese amor apasionado que sienten el uno por el otro, será suficiente para construir un hogar. La pregunta de este episodio es, ¿el amor es suficiente para tener un matrimonio feliz? No soy experto en matrimonios, pero creería que sí, siempre y cuando este amor no esté basado solo en las emociones, sino en un carácter maduro. Cuando el amor está basado en un carácter maduro, entendido este carácter maduro, como el conjunto de principios que rige a una persona como la integridad, la responsabilidad, la fidelidad, el dominio propio, el trabajo duro, el orden, entre otros muchos principios, se tienen claras todas las obligaciones que conlleva construir un hogar, independiente de lo que se sienta o no con el tiempo. Y creo que tenemos una idea equivocada de lo que realmente es el amor. El amor no es solo sentir esa atracción emocional y sexual hacia la otra persona. El amor es una decisión, una decisión racional de formar un hogar con otra persona pese a las diferencias de carácter, formas de pensar, gustos y hasta los defectos del otro. El amor es el compromiso de dar lo mejor de sí para la relación, así como proveer financieramente para ella. El amor es la decisión de permanecer pese a las dificultades que se presenten, el amor es someterse a los principios de fidelidad e integridad en todo sentido. Cuando el amor tiene estas características, considero que es suficiente para tener un matrimonio feliz. ¿Y por qué considero esto? Porque cuando el amor de una pareja se basa no solo en emociones, sino en un carácter maduro, se garantiza el correcto funcionamiento de muchos aspectos del hogar, entre ellos la correcta administración del dinero. Aspecto importantísimo en la vida de cualquier pareja. Por esta razón he traído este tema al podcast. Este episodio es para ti si estás considerando en este momento formar un hogar con otra persona y busco darte una guía para ayudarte a elegir a la persona correcta y aunque estoy lejos de ser un consejero matrimonial, sí te puedo decir desde el punto de vista financiero si una persona podría convenirte o no. ¿Por qué? Porque una de las mejores formas de conocer a una persona es analizando cómo maneja sus finanzas personales, las cuales reflejan sus fortalezas y debilidades de carácter e incluso puede determinar las tuyas también. Si quieres saber si tú y tu futuro cónyuge cuentan con el carácter necesario para tener un matrimonio feliz, acompáñame en este episodio. Bien, lo primero que te aconsejaría hacer es analizarte a ti mismo. Estás en la etapa del noviazgo, una etapa tan hermosa como peligrosa, pues tus emociones están a flor de piel y te puede quizás ser un poco difícil pensar racionalmente. Y lo primero que te invitaría a analizar es si el amor que tienes por tu pareja está basado solo en esa atracción física y emocional o en un amor soportado en un carácter maduro. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, pues aquí te van unas preguntas que te podrán ayudar. Pregunta número uno. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tu pareja tuviera un accidente y quedara en silla de ruedas? ¿Estarías dispuesto a cuidarle el resto de su vida? Pregunta número 2 Si tu pareja se quedara sin trabajo indefinidamente, ¿asumirías con gusto la carga financiera del hogar? Pregunta número 3 ¿Estarías dispuesto a pagar las deudas de tu pareja si no puede o no quiere pagarlas? Pregunta número 4. ¿Estás dispuesto a compartir sin restricciones ni secretos todos tus bienes y dinero con esa persona? Muy bien. Si contestaste afirmativamente una o varias de estas preguntas quizás vas por buen camino y el amor que tienes por tu pareja es un amor maduro. Lo más importante de este primer examen es que seas honesto contigo mismo. Después de analizarte, lo segundo que te aconsejaría es examinar detenidamente algunos comportamientos de tu pareja como los siguientes. En primer lugar, ¿cómo te trata a ti o a los demás bajo circunstancias de presión? ¿Alguna vez ha reaccionado con violencia? Mira, el verdadero carácter de una persona sale a flote cuando está bajo situaciones extremas. En segundo lugar, ¿es una persona íntegra o acostumbra a decir mentiras? Mira, ten en cuenta que si acostumbra a decirle mentiras a otros, te las dirá también a ti. En tercer lugar, ¿es una persona responsable con sus obligaciones? Te lo pregunto porque su nivel de responsabilidad actual será el mismo cuando tengas un hogar con esa persona. Una causal frecuente de divorcios y separaciones se debe a la irresponsabilidad por alguno de los miembros del hogar. En cuarto lugar, ¿es una persona generosa o tacaña? Te lo pregunto porque esa será la forma en que tu futuro cónyuge administrará también el dinero del hogar. En quinto lugar, ¿cómo son sus hábitos financieros? ¿Es una persona organizada o por el contrario su vida financiera es un caos? ¿Tiene deudas? Aunque la administración del dinero es algo que se puede aprender y mejorar, debe ser consciente que si él o ella no sabe manejar sus propias finanzas, difícilmente podrá administrar las finanzas del hogar. En sexto lugar, ¿Tu futuro concho que tiene algún tipo de adicción hacia los juegos de azar, como jugar a la lotería, apuestas o ir al casino, así sea de vez en cuando? Esto es muy importante que lo consideres, pues si hay algo que afecte profundamente las finanzas de tu futuro hogar, son este tipo de adicciones. En séptimo lugar, ¿la otra persona tiene algún hobby que sea costoso? Mira, no hay nada de malo en tener hobbies, pero ten en cuenta que una buena parte de los ingresos de esta persona seguramente seguirán yéndose para el mismo. En octavo lugar, ¿es una persona que vive con frugalidad o, por el contrario, es una persona que vive de las apariencias? ¿Es una persona que usa una buena parte de sus ingresos o recurre al crédito para darse la buena vida? No es por espantarte, pero formar un hogar con una persona así puede generarte serios problemas financieros. En noveno lugar, ¿es una persona que cuando está triste huye de sus problemas saliendo de compras? Recuerda que los hábitos de soltero siempre se acentúan en el hogar. Y en décimo lugar, ¿es una persona estable laboralmente o por el contrario, no dura en sus trabajos o emprendimientos personales? Mira, no hay nada de malo con aspirar cada vez a mejores cosas e ir cambiando, pero la inestabilidad laboral no solo se convertirá en un serio problema financiero en el futuro, sino que además puede ser reflejo de las debilidades de carácter de tu futuro cónyuge, que de paso puede impactar los demás aspectos de la vida conyugal. Lamento ser un poco crudo, pero es preferible analizar todas estas cosas ahora y tomar una decisión sabia, a cerrar los ojos y tener dolores de cabeza en el futuro. Quiero que entiendas que construir un hogar es una de las decisiones más trascendentes que tomarás en la vida y hacer este análisis definitivamente valdrá la pena una vez hayas analizado estos 10 aspectos de tu futuro cónyuge y dicho sea de paso de ti mismo también y encuentres que hay futuro para los dos el siguiente paso es hablar con tu pareja de temas que quizás puedan ser incómodos y hasta controversiales como el dinero pero como dice el refrán es mejor una vez colorado que toda la vida pálida en ese orden de ideas, lo primero que deben hablar abiertamente es de su situación financiera, poniendo sobre la mesa lo que cada uno gana, así como los activos que poseen y también una lista de todas sus deudas y compromisos financieros. En segundo lugar, hablen de cómo van a administrar el dinero. ¿Van a usar un fondo común o cada una quiere manejar el dinero por separado? Eso es muy importante hablarlo antes, para evitar conflictos en el futuro. Ya sabes que para mi gusto aconsejo usar un fondo común. En tercer lugar, hablen qué van a hacer si uno o los dos se quedaran sin fuente de ingresos. ¿Estarían dispuestos a vender parte de sus bienes para mantenerse? ¿Estarían dispuestos a asumir las deudas del otro? En cuarto lugar, si alguno de los dos o los dos tienen familiares que dependen económicamente de ustedes, manifiesten cuánto deberán seguir gastando para mantenerlos. Asimismo, pregúntense si estarían dispuestos a recibir a uno de esos familiares en su casa si nadie más pudiese hacerse cargo de ellos, con sus respectivas implicaciones financieras. En quinto lugar, hablen acerca de los objetivos financieros que cada uno tiene y cuánto pueden llegar a costar, como estudios superiores, viajes, un carro o una casa más grande. Eso también es muy importante hablarlo antes, para evitar futuros conflictos en la asignación de los recursos del hogar. En sexto lugar, compartan sus expectativas en torno a la administración del dinero como tal, en cosas como cuántas veces al año van a tener vacaciones, en qué lugar quieren vivir, cuánto dinero van a ahorrar, la forma en que van a tomar decisiones financieras, el nivel de vida que cada uno espera y todas aquellas cosas que sean importantes para cada uno. En séptimo lugar, y esto también es muy importante, hablen de cuántos hijos desean tener y cuándo. Si hay algo que impacte las finanzas del hogar es la llegada de los niños. En octavo lugar, si aplica, hablen cuánto van a gastar en la boda y cómo se financiará esto Y en noveno lugar, hagan juntos su primer presupuesto y comprométanse con la ejecución del mismo. Bien, hasta aquí el análisis y las recomendaciones que te haría a la hora de tomar esta crucial decisión de construir un hogar o no con otra persona. Y quizás después de hacer este análisis puedas encontrar que la persona con la que pensabas formar un hogar no era la adecuada, como también puedes encontrar que la persona que no era la adecuada eras tú y la vida no acaba aquí, todo lo contrario es un espacio para la reflexión y para trabajar en aquellas oportunidades de mejora en tu carácter y en tus finanzas personales para que puedas construir un hogar sólido en el futuro. O quizás puedas encontrar que sí son el uno para el otro, pero que necesitan trabajar antes en muchos aspectos de su carácter y sus finanzas personales. ¿Por qué no esperar un poco más y empezar con bases sólidas en el futuro? Te lo digo porque es mi caso. Te cuento que Adriana y yo tuvimos que esperar un tiempo antes de casarnos. <ríe> sí, porque habían cosas en nuestro carácter que definitivamente debíamos trabajar. Mira, no sé si seas creyente, pero te quiero contar que Dios fue fundamental en este proceso y nos sigue ayudando todos los días para tener un buen matrimonio. Te invito finalmente a considerarlo e invitar a Dios a tu hogar. Créeme, valdrá la pena. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 82 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y escribiendo un valioso comentario tuyo en torno a ese episodio en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo montando bicicleta, caminando por la playa, recogiendo los juguetes de tus hijos o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Si you like later.